0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Geboren in New York, gestorben in New York und mir drängt sich die Vermutung auf, dass vielleicht niemand die Party- und Kunstszene so gut gekannt hat wie John Giorno. Knappe fünf Jahre nach dem Tod des Dichters sind jetzt seine Erinnerungen auf Deutsch erschienen und John Giorno hat sie wirklich alle gekannt, von Andy Warhol über Patty Smith und Laurie Anderson bis hin zu Keith Haring ohne in diese Reihenfolge eine Wertung einfließen lassen zu wollen. Maximilian Mengerinhaus ist mit diesen Erinnerungen ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie aus den Erinnerungen erfahren, was für ein Mensch John Giorno gewesen ist?
0: Also das Porträt, das er in diesen Memoiren von sich selbst zeichnet, ist das eines schillernden, hingebungsvollen, kompromisslosen Menschen, der sowohl in der Kunst als auch in der Liebe sehr radikal dem eigenen Herzen folgt. Das ist insofern spannend, als er eigentlich sehr soliden Familienverhältnissen entstammt. das ist aus der oberen Mittelschicht. Und dann hat er aber in seiner Jugend so eine Reihe poetischer Erweckungserlebnisse und dann geht die Misere natürlich los. Er beginnt ein Literaturstudium an der Columbia University, legt sich den passenden Bohem-Lebensstil dazu und schmiert danach völlig ab. Um wieder auf die Beine zu bekommen, denkt er, okay, ich werde jetzt einfach Börsenmakler, ich mache was Solides. Das füllt ihn aber natürlich nicht aus, glücklicherweise aber auch nicht seinen ganzen Tag. Er hat Zeit, sich rumzutreiben und das tut er dann in dieser aufbrechenden, schwulen Kunstszene
1: New Yorks in den 60ern. Der Titel klingt ja einigermaßen obskur bis okkult. Große Dämonenkönige, ein Leben voller Poesie, Sex, Kunst, Tod und Erleuchtern. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Nicht weniger als 82
0: Jahre Ekstase und Exzess, würde ich sagen. Äh, große Dämonenkönige, da dachte ich auch, das klingt so ein bisschen wie so ein Songtitel von den Doors. Und diese finale buddhistische Weisheit, die hinter diesem Titel steckt, die lüftet John auch erst ganz am Ende. Ich könnte auch noch die Sisters of Mercy vorschlagen. Ja genau, in, in, in so eine Kerbe schlägt das auf jeden Fall. Man merkt dann aber relativ schnell, es geht hier bei diesen großen Dämonenkönigen um Künstler und Poeten. Das sind Außerordentliche Menschen, in denen so ein sehr spezielles Gemisch an Kreativität, Macht und Abgrund brodelt. Der Erste, der quasi Giorno unter die Fittiche nimmt, ist Andy Warhol, dessen erster sogenannter Superstar-Giorno dann auch wird, mit seinem Auftritt im Experimentalfilm Sleep, wo er einfach mehrere Stunden vor der Kamera geschlafen hat. Diese Beziehung geht dann irgendwann unweigerlich in die Brüche. Es folgen andere Beziehungen zu Robert Rauschenberg und Jasper Jones, dessen Muse und geliebter Jono wird. In späteren Jahren wird er noch der Kompagnon des infamen Naked-Lunch-Autors William S. Burroughs. Und all diesen Genies, Es ist quasi sind diese Memoiren verschrieben, dieses Andenken. Da ist wenig Nabelschau des eigenen Werks von Giorno
1: drin. Wie bewertet Giorno denn die Popart? Er hat ja viele Menschen aus der Szene, Sie haben eben ja schon auch ein paar Namen genannt, getroffen, die heute ja als die Ikonen dieser Kunstrichtung gelten.
0: Absolut, das ist das Spannende. Giorno war wirklich hautnah dabei, als einfach was Neues passiert ist. Und vor allen Dingen, als die Genannten wie Warhol, Rauschenberg oder Jones einfach noch wirklich niemand kannte. Er schreibt dazu in seinen Memoiren später, dass sie die größten Künstler des Letz- der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren, wusste ich nicht. Ich traf sie und hing zufällig mit ihnen ab. Und das in einer Zeit, wo so ein Generationenkonflikt in dieser Kunstszene brodelt. Also noch herrscht dieser abstrakte Expressionismus vor mit so einem ziemlich rustikalen Machismo. Jackson Pollock wäre da vielleicht zu nennen. Und das wird langsam abgelöst von dieser queeren Camp-Ästhetik der Popart. Und hier steht Giorno eindeutig für den Aufbruch. Da ist ihm halt irgendwie nichts heilig, was es vorher gab. Und auch seine Gedichte fangen dann an, so eine Nähe zu dieser Pop-Art zu entwickeln, mit Konventionslosigkeit, seriellen Verfahren
1: etc. Bei so vielen irren Typen, da kommen sicherlich auch einige gute Anekdoten zusammen, oder?
0: Unmengen. Also das ist wirklich sehr spannend, wenn man Giorno mit Dauerkater durch den Big Apple äh, folgt und er quasi von Event zu Liebschaft halt irgendwie tingelt. Da sind sehr viele witzige Kleinodien dabei. Ich erinnere mich an eine kleine Story, als am 29. Dezember eines Jahres der Dichter Ted Berrigan bei Giorno anruft und sagt, Giorno, es ist so schön, dass du eine Silvesterparty schmeißen wirst. Und Giorno antwortet, davon wisse er noch gar nichts. (lacht) Und Ted Barrigan sagt, doch, das ist total klasse und ich komme dann mit 20 Leuten. Und Giorno legt auf und sagt, stimmt, Berrigan machte das immer so. Der rief einfach an, lieh 20 Leute ein und die blieben dann einfach auch drei Tage. Es gibt aber auch andere krasse Anekdoten da drin, zum Beispiel als Giorno Mitte der 80er Jahre dann den jungen Keith Haring trifft und sich fragt, wo er ihn kennt und dann auf einmal aus seiner Erinnerung aufpoppt. Ah, da gab es tatsächlich auf so einer ziemlich schmutzigen New Yorker Metro-Toilette so eine kleine Cruising-Erfahrung mit Keith Haring. Und dann erinnert er sich
1: seitenweise daran.
0: Also wirklich ein Füllhorn an solchen Geschichten.
1: Das Buch umfasst knappe 350 Seiten. Und ganz ehrlich, ich wäre noch gespannt darauf, was Giorno nicht erzählt hat.
0: Da gibt es tatsächlich nicht viel. Allenfalls vielleicht, dass Frauenfiguren, aber auch Heteromänner eher so am Rand auftauchen. Und das liegt einfach an Giornos Fokus auf diese schwule Kunstszene. Ansonsten sind das wirklich Einblicke komplett ohne Tabus. Also Giorno steht in diesen Memoiren für drastische Offenheit. Das ist unverschnörkelt, entwaffnend ehrlich. Damit aber auch nichts für zartbeseitete Leserseelen. Also das strotzt wirklich vor explizitem Sex und Substanzmissbrauch. Hier wird nichts beschönigt, nichts verschwiegen. Und das vor allen Dingen aber auch alles ohne Peinlichkeit. Und das muss man schriftstellerisch Giorno erstmal nachmachen und dann auch noch so übersetzen, wie der Übersetzer Urs Engeler das gemacht hat. Schön und direkt, das ist auch mit den ganzen Abbildungen einfach ein tolles Buch geworden, an dem John Giorno selbst sicher seine Freude gehabt hätte.
1: Maximilian Mengerinhaus stellt die Erinnerungen von John Giorno vor und die Übersetzung kostet 30 Euro